0: Nach Darmstadt-Wixhausen gefahren. Ähm, da steht auf dem platten Land, umgeben von grünen Bäumen, die GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung. Warum habe ich gerade den falschen bestimmten Artikel benutzt? Das wird mir der Pressesprecher der GSI Ingo Peter sagen. Hallo Peter. Hallo. Ja, GSI ist die
1: Abkürzung für unseren alten Namen und der war Gesellschaft für Schwerionenforschung. Und deswegen die Gesellschaft, und das hat sich immer noch so eingebürgert, die GSI. Und es ist ja immer noch eine GmbH, deswegen kann man durchaus die GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionforschung GmbH sagen.
0: Hier stehen relativ alte Gebäude. Ich habe heute schon eine Führung mitgemacht. Die älteste Plakette, die ich gesehen habe, ist von 1969. Wie alt ist das hier?
1: Richtig, 1969 ah. wurde GSI gegründet im Dezember mhm. und dann in den 70er Jahren die ersten Anlagen hier aufgebaut. Und 1974, 75 war dann der erste Teilchenstrahl hier für Experimente zur Verfügung. Vielleicht sollten wir noch dazu sagen, die, die, die erste Beschleunigeranlage, die in den 70er-Jahren aufgebaut wurde, wurde in den 90er-Jahren erweitert. Sodass wir jetzt ein System von einem geraden, linearen Beschleuniger haben, der ist 120 Meter lang. Und einem Ring, der daran anschließt, der hat 200 Meter Umfang. Und mhm. da können wir an verschiedenen Stellen den Strahl, die Ionen abzweigen und dann damit experimentieren. Und was heißt das jetzt? Ja. Wir beschleunigen die Ionen. Da sind wir jetzt beim Experiment. Was mhm. machen wir dann damit mit den beschleunigten schnellen Ionen? Wir schießen sie auf Materialien, auf andere Materialien. Das ist das Grundprinzip aller Experimente hier. Und mhm. das machen wir deswegen, weil wir machen ja Grundlagenforschung und wir wollen Grundlagen erforschen, also wir wollen unsere Welt besser verstehen, neues Wissen über den Aufbau der Materie und zwar in ihren allerkleinsten Bausteinen. Das heißt, wir müssen in die Materie eindringen und in so einen Atom und einen Atomkern und die noch kleineren Bausteine, die Protonen, Neutronen, die Quarks, die sind verborgen und unter wahnsinnigen Kräften werden die zusammengehalten. Das heißt, wir schießen sie aufeinander und dann kommen die inneren Bausteine sozusagen raus. Vielleicht mir nochmal mal erlaubt, so ein generelles Beispiel zu nennen, um das vielleicht sich gut vorstellen zu können. Wenn ich wissen möchte, wie meine Armbanduhr im Inneren aufgebaut ist. Ich will das erforschen. Und nehmen wir mal an, ich habe keine Werkzeuge und da ist auch kein Schräubchen dran, sondern es ist ein geschlossenes Gehäuse. Aber ich will da rein, das ist mein fester Wille. Dann kann ich doch Folgendes tun. Ich kann die Uhr nehmen und gegen die Wand werfen. Ja. Und wenn mein Beschleuniger, also hier mein Armmuskel, gut genug ist, kräftig genug ist, dann schaffe ich es, die Uhr und, so fest Und die Wand hart genug und die, ist. Ja, richtig, genau. Äh, wenn ich das also schaffe, fest genug gegen die hart genug Wand zu werfen, dann wird die, ist die Aufprallkraft größer als die Gehäusezusammenhaltkraft, sage ja. ich jetzt mal. Und dann bricht die Uhr auseinander, das Gehäuse bricht und die inneren Bausteine werden frei. Und Sie haben es eben schon mit der Wand angesprochen. Es wird nämlich dann auch interessant, danach gucke ich mir nämlich auch die Wand an. Ist nämlich da ein Loch in der Wand? Ist vielleicht, geht vielleicht eher die Wand kaputt als meine mhm. Uhr? Dann habe ich nämlich was über die Wand gelernt. Oder, ich lerne immer über beide Materialien natürlich was. Über das, was ich werfe und auf das, auf das ich schieße. Und jetzt wird auch sofort klar, warum es wichtig ist, welche Geschwindigkeit ich wähle. Wenn die Geschwindigkeit nämlich gar nicht so groß ist, dann lerne ich was über das Gehäuse. Mhm. Wenn ich die Geschwindigkeit so wähle, dass das Gehäuse nicht bricht, aber vielleicht eine Delle bekommt, ja so ein, vielleicht so ein leichtes, keine Ahnung, Blech, dann kriegt das Gehäuse meine Uhr eine Delle. Oder kriegt zuerst die Wand eine Delle. Mhm. Bleibt es vielleicht kleben wie Knete, springt vielleicht ein bisschen zurück wie Flummi, also ich lerne bei nicht so hohen Geschwindigkeiten, lerne ich was über die größere Struktur, über das Außenrum. Je höher die Geschwindigkeit, desto tiefer kann ich, desto kleinere Bausteine kann ich freisetzen. So ähnlich dürfen wir das bei uns beim Ionenbeschleuniger auch vorstellen. Nur alles viel, viel kleiner und viel, viel heftiger natürlich, um das zu knacken.
0: Wie viele Leute arbeiten hier?
1: Wir haben hier 1100 Mitarbeiter bei GSI und bei FAIR. Das ist ja die Gesellschaft, die den neuen Beschleuniger neue Beschleunigeranlage baut, die dann auch an die GSI-Anlage angeschlossen werden wird. Plus im Moment pro Jahr diese 1000 Wissenschaftler, die aus allen Ländern oder viel, sehr vielen Ländern der Welt hierher kommen, zu forschen. Die sind aber nicht jeden Tag alle hier auf dem Gelände. Die kommen dann für einen begrenzten Zeitraum.
0: Jetzt machen Sie Grundlagenforschung, aber manchmal führt das ja doch zu Erkenntnissen, mit denen ich, sag mal, ich auch was anfangen kann. Ist, ist hier schon irgendwas rausgefallen, was ich... Ich sag mal im Laden kaufen kann?
1: Ja, fast. Sie haben ja eben nach, genau nach spektakulären Ergebnissen ge <lacht> gefragt. Das eine spektakuläre, was man nicht kaufen kann, aber was trotzdem spektakulär ist für die Grundlagenforschung, ist mit Sicherheit die Entdeckung neuer chemischer Elemente. Ähm, wir, es gibt hier auf der Erde 92 chemische Elemente, aber es gibt im Universum noch viel, viel mehr. Und mhm. ähm, wir haben jetzt, wir, manche jetzt, wir Menschen, wir haben schon sind jetzt bei 116. Also wir haben noch etliche andere Elemente gefunden und sechs davon äh, gefunden, entdeckt, also erforscht. Und das heißt, da sie auf der Erde nicht gibt, müssen wir sie hier erzeugen, um sie mhm. zu erforschen. Und bei sechs Elementen ist es hier bei GSI gelungen, die zum ersten Mal zu, erforschen. Das, äh, zu erzeugen und zu erforschen, sind die Elemente mit der Nummer 107 bis 112. Also die Elemente sind... Mit Sicherheit erstmal Grundlagenforschung, neue Erkenntnis, Erweiterung des Periodensystems. Eine ganz große Menschheitsfrage, die dahinter steht, ist natürlich, wann hört es auf, wie viele Elemente gibt es überhaupt? Wo ist das Ende des Periodensystems erreicht? Das ist eine der Fragen, die uns
0: hier antreibt. Kommen Sie der Frage näher mit der Erweiterung? Also Sie sagten eben schon mal, fair wird jetzt das nächste Projektinstitut, wie, 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 was genau ist es? Also FAIR ist ja auch eigentlich ein Forschungsprojekt, was auch wieder ein Beschleuniger ist. Ne?
1: Genau, FAIR ist erstmal ein Name für eine neue Facility, eine neue Facility. Anlage, ah. Facility mm -hmm. for Antiproton and Iron Research,
0: eine, ja. also eine Anlage für die Forschung mit Ionen und Antiprotonen. Welchen Vorteil bietet FAIR gegenüber, also der FAIR-Beschleuniger dem GSI-Beschleuniger gegenüber? FER ist eine sehr komplexe Anlage, die besteht
1: im, im das, oder das Herzstück ist ein großer doppelter Ringbeschleuniger mit 1,1 Kilometer Umfang und daran schließen dann wieder äh, Experimentierstationen an, wo der Ionenstrahl auf Materialprobe geschossen wird und viele weitere Ringe mit unterschiedlichen Formen. Eine wesentliche Eigenschaft der fernlage ist es, dass wir, aus der Materie, den Ionen, den Elementen, die wir auf der Erde haben, durch Beschuss auf Materialprobe, können wir uns Materie erzeugen, die auf der Erde uns nicht der Forschung zugänglich ist, die aber im Universum eine ganz wichtige Rolle spielt, in Sternen zum Beispiel oder im Urknall. Die können wir uns da erzeugen, sprich neue Isotope, also Sorten von Elementen, die wir schon kennen, da vermuten wir tausende noch unentdeckte Isotope, die können wir uns erzeugen und dann in diesen Ringen einfangen. Denn die Erzeugung, da kommen ganz wenige, kommen da nur raus und die sind also sehr wertvoll und deswegen fangen wir die ein. Und mhm. dann kann man sie in aller Ruhe unter verschiedenen Gesichtspunkten erforschen. Neben den Isotopen können wir uns auch Antiprotonen erzeugen, also das ist so ein, so ein zweiter Schritt. Und diese Antiprotonen sammeln wir auch ein, speichern die in einem anderen Ring und können dann mit Antimaterie neue Eigenschaften der Materie erforschen. Ein anderes spektakuläres Ergebnis äh, entspricht einer fantastischen Anwendung. Es gibt auch eine biophysikalische Arbeitsgruppe, die schießen Ionen auf Zellen und gucken, mhm. was die Ionen in Zellen machen. Und das machen wir auch schon seit den 70er-Jahren. Da haben die zu zweit mit angefangen, die Arbeitsgruppe, heute sind es über 100. Denn die Ionen haben in Zellen ganz besondere Eigenschaften. Und eine wichtige Eigenschaft, die ist übrigens schon seit 100 Jahren bekannt, ist, dass sie ins Gewebe, in Zellen eindringen, in einer gewissen Tiefe stecken bleiben und dass sie dort, wo sie stecken bleiben, die größte Wirkung erzielen, also viel Energie deponieren. Mhm. Große Wirkung erzielen heißt, dort werden Zellen angegriffen und zerstört. Und wenn wir das wissen, dass es am Ende der Bahn im Gewebe stattfindet, in einem ganz klar definierten Bereich, das ist nur ein Millimeter kleiner Fleck, mhm. und auf dem Weg dorthin durchs
0: Gewebe fast nichts passiert, dann kann man das gezielt einsetzen zur Tumortherapie. Ist das in Anwendung? Also werden damit Patienten tatsächlich behandelt? Ja, wir haben von 1997 bis 2008 hier bei
1: GSI in Darmstadt 450 Patienten behandelt. Mit überragenden Heilerfolgen. Also die über 90 Prozent der Patienten sind mhm. geheilt. Und es ist inzwischen ein anerkanntes Heilverfahren. Klinischen Studien liegen für gewisse Tumorarten vor. Und äh, wird dann auch von den Krankenkassen entsprechend erstattet. 20.000 Euro. S Sag mal, der einzige, das, was wir noch lösen mussten, ist, GSI-Anlage ist natürlich viel zu groß für eine breite ich Patientenversorgung.
0: Sagen, wenn Sie da mehrere hundert Meter Beschleuniger dahinter genau. haben müssen, ist das ein bisschen unkomfortabel. Unre unrealistisch,
1: das <lacht> ja. am Krankenhaus aufzubauen. Ja. Und deswegen haben wir schon mit dem ersten Tag der Patientenbestrahlung hier daran gearbeitet, einen Beschleuniger zu entwickeln, der für einen Routinebetrieb geeignet mhm. ist, an einer Klinik direkt. Und das ist uns auch gelungen und den haben wir in Heidelberg aufgebaut und der steht seit, oder ist seit 2009 dort in Betrieb, am HIT heißt das, Heidelberger Ionenstrahltherapiezentrum, angegliedert an die Uniklinik dort. Und dort können über 1000 Patienten pro Jahr behandelt werden. Es gibt ein sehr spannendes Feld in der Beschleunigertechnologie, das nennt sich Laserbeschleunigung. Das ist auch was, das konnte man gar nicht voraussehen, aber da haben Leute mit starken Lasern auch auf Materie geschossen. Einfach das Grundlagenforschung. Und dann haben sie gesehen, unglaublich, die Atome in der Mater Materie, auf die wir schießen, die trennen sich. Also die Elektronen sind ja leichter. als Die, die, die werden komplett ionisiert und dann fliegen erst die Elektronen raus und dann die hinten die Atomkerne, die trennen sich, und das ist wie ein Beschleuniger, und dann auf kleinstem Weg hinter der Materialprobe, auf Millimetern, haben die dann denselben Endgeschwindigkeit, wie wir hier in 100 Meter langen Beschleunigerrohren
0: erzeugen. Das heißt, ich brauche das was, um die Dinger zu trennen, und abzuleiten sozusagen. Genau, also da ist Potenzial
1: drin ja. und das wird auch überall, nicht überall, aber an vielen Stellen der Welt verfolgt, wie man mit Lasern Teilchen beschleunigen kann, ja. weil das ist natürlich schon beeindruckend, dass man in Millimetern so eine schnelle Beschleunigung hinkriegt. Das Problem im Moment ist, da kommen relativ wenig Teilchen raus und der Laser, den ich dafür brauche, ist ein Riesenmonstrum dahinter <lacht> und der schießt auch nur einmal in ein paar Stunden. Aber da machen wir auch, das ist erstmal Grundlagenentwicklung, ist da Potenzial, lohnt es sich da noch weiter hinzuschauen. Mhm. Und was Sie eben gesagt haben, man muss dann die Teilchen, die da beschleunigt werden, trennen. Und das ist uns vor kurzem gelungen, dass wir die laserbeschleunigte Protonen dann in einen herkömmlichen Beschleuniger überführt haben. Das wäre eine Kombination, um dann kontrolliert die
0: Ionenstrahlen weiterzuleiten, vielleicht für eine Therapie. Warum haben Sie hier einen Linearbeschleuniger und dahinter einen Ringbeschleuniger? Warum haben Sie nicht nur einen Linearbeschleuniger oder nur einen Ringbeschleuniger? Warum, das Sie, warum ist das so konfiguriert, wie es konfiguriert ist? Das würden wir auch heute genau so
1: wiederbauen. Müssen Sie mir jetzt ein Stück weit glauben. Ähm, bei langsamen Teilchen, wenn ich anbeschleunige, wenn ich mit der Beschleunigung beginne, ist ein Linearbeschleuniger effektiver. Das sind kleine Abschnittchen von elektrischen Spannungsfeldern und dann die läuft ja ganz schnell hintereinander durch und das summiert sich dann so. Tak, 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 Ja, also mhm. ganz viele, stellen Sie sich so vor, kleine Metallplättchen hintereinander angeordnet. Das sind so kleine Röhrchen, ist egal. Also, und da liegen Spannungen an und da wird das so durchgesaugt. Ganz mhm. schnell, ganz effektiv anbeschleunigt. Das Problem ist, je schneller die werden, umso länger muss, wird dann meine Linearbeschleuniger. Wenn ich sage ich mal, die ersten 5% Lichtgeschwindigkeit brauche ich nur, nur in Anführungsstrichen 20 Meter Beschleunigerlänge. Für die nächsten fünf brauche ich schon 50 Meter. Und dann wird das unverhältnismäßig länger. Und dann ist, haben wir so gewählt, das kann man bestimmt ein paar Meter kürzer oder länger machen, aber eine gute Grenze ist dann 20 Prozent Lichtgeschwindigkeit. So ist es hier bei uns. Da ist der 100 Meter lange oder 120 Meter lange Linearbeschleuniger am effizientesten. Und ab dann lohnt sich erst ein Ring. Und ein Ring funktioniert so. Das ist also eine Vakuumröhre erstmal. Da kreisen die Ionen, die Teilchen. Und um die Vakuumröhre herum sind Magnete angeordnet, um die auf der Kreisbahn zu halten. Die lenken nur. Und nur an einer Stelle, im Prinzip, habe ich dann eine elektrische Spannung. An einer Stelle nur. Und dort kriegt. Das Ion einen Anschub. Mhm. Kriegt so wie beim Karusel, kriegt, wird angestoßen. Ja? Wenn, wie bei einer Schaukel oder was weiß ich, kriegt einen hinten drauf sozusagen, wird beschleunigt, das Ion oder das Paket von Ionen. Der Rest der Magnete dient dazu, die Ionen auf der Kreisbahn zu halten und nochmal durch denselben Beschleuniger durch. Das ist ein kleine, ganz kleiner Beschleuniger, ist das nur? Durchzuschicken. Dann noch ein Umlauf, wieder durch den Beschleuniger und wieder und wieder und das wiederhole ich. Und weil ich keine Reibungsverluste habe, werde ich immer schneller. Genau. Das geht ohne Geschwindigkeitsverlust, fliegt mhm. das im Vakuum rum und dann kriegt es wieder ein Paket mit und wie einen Schwung mit, wieder einen Schwung, wieder einen Schwung und je mehr Wiederholungen, umso schneller wird es. Von Umlauf zu Umlauf wird es ein bisschen nur
0: schneller. Ich muss aber von Umlauf zu Umlauf dann auch die Spannung erhöhen auf dem Beschleuniger. Die Spannung nicht, nicht. aber die Magnete. Die Magnete?
1: Weil je schneller das Teilchen, ich muss ja um die Kurve lenken und das schnellere weißt du, Teilchen ja, muss ich... Das
0: Fliehkraft. Äh, genau. Äh,
1: ja desto mehr treibt es nach außen. Das heißt, ich muss einen stärkeren Magnet ein bisschen stärker mhm. machen, dass es auf der gleichen Bahn gehalten wird. So als wenn Sie mit dem Auto in die Kurve fahren. Wenn Sie schneller fahren müssen, Sie mhm. das Lenkrad ein bisschen stärker einschlagen. Bis es nicht mehr geht. Wann geht es nicht mehr? Wenn der Magnet auf voller Leistung ist. Wie leistungsfähig sind Ihre Magneten? Hier bei unserem Ring ist es 1,8 Tesla. Und wenn die anliegen, dann kann ich, kann ich gerne noch weiter beschleunigen. Teilchen würden aber sofort aus der Kurve fliegen. Das ist genau wie im Auto, dann fliegen sie aus der Kurve. Und das heißt, ein, die Geschwindigkeitsgrenze eines Ringbeschleunigers ist immer durch die Magnete in der Kurve bedingt. Und was ich machen kann, ist natürlich, ich kann den Ring größer machen, dann ist die Kurve nicht so scharf.
0: Die Magnete größer dimensionieren. Die Magnete stärker irgendwann, machen. Genau. Irgendwann kriegen sie dann ein Werkstoffproblem, denke ich mal, wenn sie da, was weiß ich, 20 Tesla über Stunden äh, in so eine Kupferleitung brennen, das... Äh
1: Genau, das muss man halt technisch. Ist, ja, ja, ja. Nee, genau bei fair ist es jetzt so, dass man dann supraleitende Magnete benutzt. Supraleitend, das heißt, sind ja die Elektromagnete. Das die, Magnetfeld wird durch elektrischen Strom erzeugt und wenn der supraleitend fließt bei fast bei minus 270 Grad Celsius, dann äh, tritt das erstaunliche Phänomen der Supraleitung ein. Das bedeutet, der elektrische Strom fließt widerstandsfrei. Das heißt, er tritt keine Wärme auf. Der gesamte elektrische Strom, die, oder gesamte Energie, die in den elektrischen Strom drin steckt, geht ins Magnetfeld. Das heißt, wir haben starke Magneten. Das wird bei Fair realisiert. Stärkere Magnete und der Umfang wird größer. Also die Kurve ist nicht so eng. Das heißt, wir kriegen höhere Endgeschwindigkeiten hin. Wie stark werden die dann? Die Magneten. Wir haben ja keine konstanten Magnetfelder. Es wird immer hochgefahren und runter. Wenn die Teilchen maximale Geschwindigkeit haben, ja. werden sie rausgeleitet zum Experiment, dann werden Magnet Magnete wieder runtergefahren, nächste Teilchen kommt rein. Mhm. Also hier ist die Herausforderung, die hoch und runter zu fahren. Und jetzt müssen Sie eigentlich jetzt sofort die Frage stellen, <lacht> warum reicht denn nicht der Fährring? Warum brauchen wir noch den GSI-Ring davor? Und das liegt genau an den Magneten. Ich kann sie nicht beliebig runterfahren auch. So starke Magnete kann ich nicht auf null Tesla runterfahren mhm. und hochpumpen. Das heißt, ich brauche einen kleineren Ring davor geschaltet, der
0: diesen Hub, Magnethub hat und der andere hat den Hub und so weiter. Und dann das heißt, es ist im Grunde eine Schleusenfunktion, die das ja. GSI-Material, also das alte GSI-Material dann... Ja, äh, genau. Eine Schleuse. Oder Gangschaltung. Gangschaltung. Ja,
1: erster Gang, zweiter Gang,
0: dritter Gang. Wenn Sie sagen, da kommt so ein Teilchen rein. Da kommt ja nicht nur ein Teilchen rein. Sie schicken ja nicht nur ein zinn Die nee, da rein, nee. sondern sie haben da ja irgendwie, weiß ich nicht, das ist ja... Wie viele kommen denn da auf einen Schlag? Also mit 10 hoch 13 geht es los. Das ist nichts, oder? Das ist in Gramm nicht ausdrückbar, oder? Das ist
1: in Gramm noch lange nicht ausdrückbar, mhm. genau. Ein Gramm, da brauchen sie schon mal 10 hoch 23. Ingo Peter, vielen Dank. Ja, gerne.